0: Quando se fala em violência doméstica, a gente logo pensa em uma mulher sendo agredida em casa. Mas enquanto eu apurava uma reportagem sobre feminicídios, descobri uma realidade chocante. Tem mulheres que sofrem violência de companheiros que estão dentro de um presídio. Em alguns casos, elas chegam a ser mortas amando desses homens presos. Minha primeira reação foi, mas como assim? Nem quando o homem está encarcerado, a mulher está protegida da violência doméstica? Pois é, pouco se fala sobre isso. Não há dados oficiais nem investigações, mas é muito mais comum do que se imagina. Eu conheci uma mulher que namorava um homem preso e fiquei impressionada ao ver o controle que ele, lá da cadeia, tinha sobre a vida dela. Ela ficava desesperada quando percebia que não tinha atendido a uma ligação dele. Uma vez, ela perdeu o documento de identidade e por isso não poderia ir na visita no presídio e me disse, ele vai me matar se eu não for. E, infelizmente, a expressão não era no um sentido figurado. Como esses homens conseguem, mesmo estando em penitenciárias, agredir, ameaçar e matar suas companheiras? Em busca dessa resposta, eu passei dois meses ouvindo histórias dessas mulheres, conversando com estudiosas em violência de gênero e delegadas da mulher. Nesse podcast, eu vou contar as histórias de Edjane, de Raíssa e de Raquel. As três sofreram violência através dos muros prisionais. Uma delas morreu e as outras duas estão vivas porque seus companheiros foram assassinados. Eu sou Joana Soares, repórter e produtora desse material financiado pela bolsa de reportagem da revista Asmina, em parceria com o Volt Data Lab. Ivan de Barros cumpria pena por homicídio em uma cela na penitenciária de Arco Verde, município do sertão de Pernambuco, mas sabia tudo o que ocorria do lado de fora com a companheira Edjane da Silva. Através de um celular a que ele tinha acesso, controlava e ameaçava Edjane. Um dia recebeu uma foto dela dançando em um forró e achou que estava sendo traído. Foi então que ele usou o mesmo aparelho telefônico para mandar matá-la. Edjane foi assassinada na porta de casa Por um homem que chegou de moto E deu três tiros nela Cumprindo uma ordem de Barros O crime ocorreu na frente de um dos filhos De Edjane, de oito anos Um pouco antes, ele ouviu a mãe falando Com o namorado pelo celular Edjane foi morta no fim de 2017 Aos 31 anos Tempos depois, encontrei com a família dela E Janice, sua irmã, falava Sem parar sobre tudo o que aconteceu Parecia ainda não acreditar
1: O presídio não impediu, né, que ele fizesse isso ali dentro, já que as poxa, tá preso, então segurar aqui fora dele, tem que fazer alguma coisa, né, mesmo ali dentro, ele comandou aqui fora, através de um, um celular, que é uma arma poderosíssima. Foi na verdade por ciúme que pessoas tinham contato com ele aqui, lá dentro, pessoas daqui fora, e ela foi pra uma festa e viu ela com outras pessoas, tem festa tem muita gente, não lógico, traçar, né, Dançando, ela, Traçando, ela, tem ela conversando, ela, inclusive, o da gente mesmo foi também homem. E foi ela conversando. E para quem vê na foto, já pensou outra coisa, né? Tirou foto, bateu foto e filmou e mandou para ele. Aí ele já imaginou o okay, quê? Já pensou que ela tava traindo ele com essa pessoa.
0: Ela também me contou que a irmã conheceu Barros quando foi visitar o um irmão no presídio, que fica bem em frente à casa da mãe, Maria Lisete. Eu estive lá e senti como a proximidade da casa e do presídio não deixava que Dona Lisete esquecesse que ali, Estava preso o homem que matou sua filha. E aqueles muros não impediram esse crime. E Janinha lembra que durante os oito meses que Edijane e Barros namoraram, a irmã se afastou da família.
1: Ela era uma pessoa ótima e depois que se moveu com ele, mudou completamente, mudou o ritmo de vida dela, não parava mais em casa, ela sempre andando. E ele sempre ligando para ela. Eu acho que assim, ele controlava tudo por telefone, na verdade, até... Ela mesmo, né? Que ela até estava ameaçando a família para obrigar ela a fazer o que ele queria. A gente, a gente imagina isso também. Só que ela, assim, eu acho que ela, ela acabava cedendo para proteger a família,
0: na verdade. A família de Edjane ainda recebeu ameaças de barros de dentro do presídio por meio de mensagens de celular, que depois pararam. O processo do assassinato de Edjane entrou em segredo de justiça pouco depois do crime e Barros segue no presídio a poucos metros da casa de Dona Lisante. O mais impactante é que Barros está preso por uma violência cometida contra outra mulher. Ele cumpre pena de 20 anos pela tentativa de assassinato de uma companheira anterior. Para entender esse ciclo de violência que essas mulheres vivem, eu conversei com a socióloga Vânia Pazinato, que estuda gênero e enfrentamento à violência contra a mulher há 30 anos, e ela deu o seguinte diagnóstico. Se nós temos Problemas de aplicação da lei Maria da Penha, se nós temos problemas de prevenir o feminicídio de uma forma geral na sociedade brasileira, quando nós cruzamos esse, essa violência com o crime com o tráfico de drogas, com
1: as facções,
0: esses problemas para as mulheres são.
2: de geral, mais desprotegidas do que o restante das
0: mulheres, né? Mulher de preso tem que marchar cadeia com o marido. Essa é uma expressão comum entre grupos de mulheres de homens presos que passei a acompanhar. Isso quer dizer que essas mulheres vivem uma rotina como se estivessem presas também. Elas são obrigadas a ir em todas as visitas para levar os alimentos e produtos que seus companheiros usam dentro dos presídios. E também tem que ir às visitas íntimas e manter relações sexuais com seus companheiros. Fora da cadeia, suas vidas são controladas. Assim era o dia-a-dia -dia de Raíssa, de 26 anos. Para proteger sua identidade, a gente não vai usar o seu nome real aqui. Eu a conheci em Minas Gerais, quando ela namorava um homem preso por tráfico de drogas. O companheiro foi solto em 2018 e morreu logo depois, assassinado pelo envolvimento com o crime. Por isso, agora, Raíssa pode falar sobre seu passado com ele. E me contou como era a sua rotina naquela época. Tipo, chegava assim pelo telefone,
1: chegava lá dentro, a conversa que eu tava aqui fazendo isso, tava fazendo aquilo, saindo, divertindo, e ele preso. Chegou aqui, não feio, falar que ia mandar matar. Às vezes que eu saía eu ia ficar sabendo. Eles ficava que se um querendo que eu ligasse pra ele, eu atendi o telefone, se eu não atendi se ele ligava minha mãe, meu pai, meus irmãos, todo mundo. E também as meninas também falam também na porta da cadeia. que Tem homem que tem ameaça, né? Te
0: manda matar aqui fora por causa de estar preso, né? E eles acham que as mulheres também têm que estar. Raíssa teve dois filhos com esse companheiro. Um deles gerado dentro do presídio. Mas antes de ser preso, ele já tinha batido nela algumas vezes, a ponto de a mãe de Raíssa achar bom quando o Gerro foi preso, pensando que isso garantiria algum sossego na vida da filha. Ouvindo histórias como a de Raíssa, notei que muitas não percebem o controle e as ameaças como uma forma de violência. Encontrei com a pesquisadora de violência de gênero, Carolina Salazar. E ela me contou por que nessa situação de violência é mais difícil para essas mulheres fazer a denúncia. Essa mulher que está dentro desse desse ciclo de violência, atrelado a uma criminalidade uma criminalização, ou seja, o parceiro já foi criminalizado por outros crimes ou então criminalizado pela própria violência doméstica, a gente poderia concluir que seria um pouco mais difícil ela procurar a delegacia até porque, de um modo geral as próprias mulheres quando vão falar sobre procura da justiça, procura da delegacia elas tendem a ter um discurso que não está voltado para criminalização, que não está voltado para responsabilização penal para esses agressores então quando eles já estão penalizados ficaria um pouco mais difícil né para essa mulher procurar as instâncias oficiais para relatar a violência Dos 38 anos de vida de Raquel Maria da Silva, 11 foram sofrendo agressões do companheiro, pai de suas três filhas. Todos os tipos de violência listados na Lei Maria da Penha, física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. A própria Raquel me contou do desespero constante
2: em que vivia. Foram várias tentativas dele tentar me matar, de não poder ter telefone, de não poder ter redes sociais, de não poder visitar minha família. Quando eu tentava separar, se eu não voltasse para ele, me chantageava falando que mataria a minha família, mataria minha mãe. No dia 16 de agosto de 2016, ele tentou matar a mim e minhas três filhas, colocou fogo na minha casa.
0: Quando o marido foi preso por roubo de carro, Raquel tomou coragem para denunciar o companheiro. Mas as ameaças e a tortura psicológica ultrapassaram os muros da prisão durante os quatro meses em que ele ficou preso.
2: Ele ligava me ameaçando, falando que quando saísse da cadeia que... Ele ia matar, né, que ia me colocar dentro da mala, entregar para minha mãe. Ele mandava cartas também. Nas cartas ele não podia ameaçar, porque as cartas passam né? pelos agentes penitenciários. Geralmente ela era pedindo para voltar, que não iria fazer isso mais. Eu sabia que não era bem aquilo. Os amigos dele também me davam recado que ele mandava, né.
0: Ela me disse que até tentou denunciar o marido antes dele ser preso mas era sempre maltratada na delegacia. Se sentia desacreditada tendo que provar tudo o que sofreu por já ter voltado para o marido em outras vezes. O que acontecia não pela questão afetiva, mas porque tinha medo do que poderia acontecer se ela não aceitasse reatar o relacionamento. A história de Raquel me mostrou que essas mulheres são duplamente julgadas por se relacionarem com seus agressores e também por se envolverem com homens presos. Falei com a advogada Joselene Carvalho, do Centro de Referência da Mulher, Clarice Lispector, em Recife, que deu um recado importante de como esse problema deve ser tratado sem julgamentos.
2: Não é papel da gente questionar por que essa mulher foi até a prisão. É papel da gente fortalecer essa mulher, reconhecer que existe uma dor e, é, junto com ela, buscar o melhor caminho para que ela quebre esse círculo de violência é, com o direito de viver sem violência.
0: Raquel só conseguiu se ver livre do pavor que vivia com o ex-marido quando ele foi assassinado em outubro de 2017 por envolvimento com o crime. Hoje ela participa de um grupo de apoio em Belo Horizonte que chama Mulheres em Evolução. Raquel acredita no poder de compartilhar as dores e as histórias para fortalecer outras mulheres. Essas são apenas algumas das histórias que conheci melhor ao longo dos dois meses de apuração dessa reportagem sobre violência doméstica, cujas facetas não se esgotam aqui. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, leia a reportagem em texto disponível no site da revista Asina. E se você for uma mulher em situação de violência, ou quiser ajudar mulheres que são vítimas, te convidamos a conhecer o PENHAS, aplicativo de enfrentamento à violência contra a mulher, desenvolvido pela revista Asmina. Você pode baixá-lo nas lojas do Google e da Apple. Um abraço e até a próxima!